0: Centralinos. Chegamos com o Mesaval Olímpico Especial, edição número 2. Depois de, na segunda-feira, recebermos o HP e a Bruna Lotufo para comentarmos tudo sobre o torneio feminino, hoje temos dois outros convidados especiais para discutirmos o torneio masculino. Um grande, Uma grande semana de rugby. Vivemos lá em Deodoro, no Rio de Janeiro. O Brasil recebeu a edição histórica de volta do Rugby aos Jogos Olímpicos, de estreia do Rugby sevens nos Jogos Olímpicos. Tivemos ontem Fiji ganhando a medalha de ouro, Gr Grã-Bretanha ganhando a prata, África do Sul ganhando o bronze. Para falar de tudo isso e muito mais, recebemos, como sempre, ele que é presença marcante, ilustre, sempre, sempre está conosco aqui, mais assíduo de todos, Diego Gutierrez. Bom dia.
1: Bom dia, e também destacar que tivemos um enviado especial no Rio de Janeiro, Victor Vitor Ramalho. Que isso? Comemorou a, comemorou a vitória de Fichas, fez até uma tatuagem figiana. É. E depois pegou o ônibus e voltou correndo pra cá pra fazer o programa.
0: É, o centralino que nos ouve já viu minha voz, está um pouquinho alterada. Vocês vão ter que me ajudar porque estive em êxtase durante <risos> o dia de ontem. Não é isso, Leandro e a mim? Você... Descobriu por que, que a gente gosta tanto da bola oval? Ou preferiu o esporte da lordose mesmo? Não, mas
2: peraí, isso, isso eu já descobri faz tempo. O walking na grama me causa profundo desconforto, porque eu é. vejo pessoas numa posição ali que deve doer, é, ou na hora de dormir, ou depois de acordar, não sei, né? Mas definitivamente não é o caso do rugby, que é um esporte muito aeróbico, muito atlético. Mas
0: algumas dores acontecem também, você sabe.
2: É, esporte de ponta não é sinônimo de... de só de saúde, né? Claro que a gente tem a saúde atlética aeróbica, mas dói tendão, dói músculo, é, machuca, envelhece cheio de dor aqui e ali. É, mas com certeza foi mais um exemplo que o rugby me deu, que você já, você já viu me dizendo né, há algum tempo que seria um barato e foi mesmo.
0: E você descobriu onde é Fiji no mapa mundial? Ah, mas isso eu sei. Ah, ainda eu... bem, é muito bom. Eu sou, eu sou de CDF, <risos> ah, de África. De de Fiji, por favor. Não, capital ah. não sei. Capital não é comigo. <risos> e em tupi <risos> Aí precisamos de Virgílio Neto para responder essas perguntas. Mas temos um convidado tão bom, melhor que Virgílio Neto ainda. Ele que é a voz, O Virgílio foi a voz do rugby dos do Jogos Olímpicos, locutor, está insubstituível, Virgílio Neto, brilhando lá em Deodoro, mas temos aqui também a voz da bandeira, ele, ele que é band em tudo, em tudo, band na TV, band em campo, é. ele é o homem band <risos> bom dia, <risos> bom dia <Victor risos> Bruno Pô. Romano, em êxtase, em frenzes, você depois de tantos jogos aí acompanhando. Legal, com certeza, cara, bom dia a todos aí
3: Essa voz que traz toda essa emoção é do Ivan Zimmer, mano né? Que ah. sempre manda as suas piadas ali Sempre dá uma entonação legal pro jogo Eu tento passar um pouquinho de rugby ali Um pouquinho que a gente... Pra apresentar, né? Porque a gente ainda encontra gente Que tá assistindo pela primeira vez o rugby Então você tá naquela emoção de mostrar um jogo de De Fiji na final, mas a gente ainda tá No Brasil tem gente que tá assistindo pela primeira vez Então de repente tem que explicar o que, que é, é O nocon e tal, mas foi muito legal acompanhar Seis dias de, de jogos, acho que o Sevens é, encaixou legal nesse esquema da, da Olimpíada A gente vai falar de várias coisas Mas de entrada eu queria falar isso Acho que foi legal, Para quem não conhecia Foi um jeito legal de conhecer, mais fácil de entender as regras E foi uma disputa dentro de campo Do que a gente podia esperar né? Altos, Muitos bons jogos é, A velocidade, a, a garra A disputa, a lealdade, né? nas quartas de final Impressionou é, Foi a primeira vez que teve o um mata-mata Então os caras sentiram ali, agora acabou, não ganham mais medalha e a primeira coisa que o adversário fazia era ir lá e cumprimentar o cara. E, lógico, aquela comemorada de, de praxa pito final. Mas aí depois, a primeira coisa, os caras respiravam, olhavam pro outro, iam lá, cumprimentavam. Achei que essa é a imagem que marca o rugby mesmo. Então,
0: você vê momentos emocionantes, então, ao longo é, desses dias. Na medida
3: do possível, dentro do estúdio, gostaria de estar no estádio. Mas, é. lógico, é,
0: trabalhar sempre um prazer é sempre também. Sempre bom. Aliás, e o nosso outro convidado, eu vou fazer uma apresentação especial. Goiadaka, África Bronze, Zuidito, Bilks Kremer. <risos> bom dia, Bilks!
4: Rui <risos> Moura, nessa Rui Moura.
0: Ah, muito bom, ele que é nosso ilustre, sul so africano brasileiro, Bilks Kremer, já esteve no nosso programa aqui, Sessão Brasileira, jogador da Politécnica Rugby da Poli. Você acompanhou tudo e mais um pouco, torcendo pelo Brasil, torcendo pela África do Sul, Bilks? Como foi esse período aí? Não,
4: graças a Deus, dessa vez, a África foi no jogo contra o Brasil, então foi foi bem mais tá fácil. Bom. de, de... Porque Vai para os dois lados, então foi muito bom.
0: Muito bom. Bom, pessoal, vamos já bater papo direto sobre o que rolou hoje. O programa é direto, falando apenas dos Jogos Olímpicos. Bom, começando vocês, Bilks, Romano, pensando aí na, na campanha do Brasil. Bom, Brasil, passando aqui os resultados no Brasil, ele começou... A, primeira, a fase de grupos esperado, mas foi um o primeiro, um primeiro jogo do Brasil contra a Fiji, 40 a 12 os figianos, né? Placar esperado, mas o Brasil fez dois trajes, o que foi muito positivo contra a Fiji, né? Na sequência, da fase de grupos, Brasil a, é, 0 26 Estados Unidos, no primeiro dia, e no segundo dia, 31 a 0 pra Argentina, o Brasil acabou é, terminando aí sem, sem, em, em último lugar, na primeira fase, mas era até o esperado, e aí no mata-mata, é, a gente fala mais depois no mata-mata, mas pegamos de novo os Estados Unidos, fizemos dois trás neles, 24 a 12 para os Estados Unidos depois 24 a 0, porque né, na visão do décimo, décimo primeiro lugar para vocês é era o esperado o que, que vocês sentiram do Brasil aí nesse nesse nessa estreia olímpica masculina né
4: sim eu acho que se, eu sempre fiz seria muito mais difícil ah, os caras são 2 metros quase de altura então é o brasileiro é 1.5 cinco metros então vai, sempre vai ser difícil quando os caras correm de você sempre chama dois três caras para atacar um cara eles fazem o floate acima da cabeça dos caras, então realmente é difícil, fiz não fiz isso só com o Brasil, mas fiz com todos os outros times que foi a força deles, conseguir fazer o e fazer a continuação de jogo. Contra os Estados Unidos eu acho que foi bem normal que não estivesse nos expectivos é, expectivo, e o Brasil fez muito bem e outra foi a Argentina que a Argentina só tem mais experiência eu acho que não, nós, não, nós estamos lá na mesma Lá, lá pra jogar contra eles, só que eles têm a experiência de chegar nas momentos grandes, como pode mudar e focar na coisa certa onde o Brasil não tem essa experiência ainda
3: Perfeito, e Kênia? Basicamente a mesma coisa que fiz né? Os caras grandes que também fazem de velocidade. Teve a azar de a primeira bola também no jogo de Kena, já ter uma saída errada, a gente tomar um try. Porque a gente reparou que o Brasil, no primeiro tempo, ele segurava o ritmo, né, de jogo. Meu ele Deus. conseguia segurar o ritmo. Contra a Fiji. É, contra, contra a Fiji, Fiji. De, forma, de forma geral também. Depois contra os Estados Unidos também conseguia no começo, né? Os primeiros cinco minutos, aí depois desandava, né? É, eu acho que é totalmente dentro do, do esperado. É, não acho que daria para fazer tanto... No nosso nível atual, não daria pra buscar tanto mais em termos de resultado, né?
4: Com certeza, eu acho que é, o Brasil tinha uma, tinha uma fase muito bom agora. Eu acho que o mundo está olhando para o Brasil agora. Sim. Eu tenho muitas galera lá da África do Sul, não são amigos mesmo, mas os caras aqui estão tá em uma posição alta, me e me olha e falam nossa, o Brasil está fazendo um trabalho bem feito. A nossa expectativa foi muito uh, menos para eles. Eles fizeram muito bom para representar o país muito bom para fora. Então, eu acho que... Isso é, bom de ouvir. Moleques,
3: né? Isso é bom de ouvir, porque a gente que tá aqui é. dentro, a gente já não consegue mais fazer talvez essa, é, né, essa, essa esse olhar é... de fora, ver como é, é que os caras de viram, de né? de fora, né? é, até é... porque acabou de acabar também.
1: É importante, eu acho, que falo, acho que o Belks falou muito bem que o Brasil ainda falta mais detalhes ainda, né, um pouco de experiência, alguma coisa, eu achei que foi muito bom, acho que o Brasil tacliou muito bem durante o jogo, acabou. Então acho que foi bom também acho que pecou em alguns pontos alguns momentos de desatenção achei que sofreu muito na saída de bola é nosso
4: maior problema é, é, é nós faz uma coisa muito bom realmente muito bom e na segunda seguinte é uma coisa muito ruim que que nós precisamos começar a capitalizar em, em isso mas eu acho que é isso, é assim que nós vamos aprender. É,
1: porque nesse nível, é, se você erra um momento, se você perde uma bola que você tem na cinco, você vai acabar é. levando de volta. Completamente,
4: muito... você vê a África do Sul contra a Inglaterra, a Brit Britânica lá, é. foi um ou dois momentos que eles não conseguiam fazer uma coisa e perdeu o jogo, acabou.
0: É, uma, uma observação que, eu, isso é legal, esses comentários que colocou agora também, é... Muito se falava ao longo do tempo, nas, nas primeiras etapas que o Brasil jogou de Série Mundial, né, que o Brasil tinha sérios problemas defensivos. Né? Teco, era muito complicado. E, claramente, o começo do jogo contra o Fiji, os cinco minutos, o Brasil mostrou uma evolução imensa defensivamente. Né? O Brasil mostrou uma solidez defensiva. Para mim, é, defensivamente, o Brasil fez o possível de alguma maneira. Porque é um outro nível, os, os outros times têm um outro nível, têm outro tipo de experiência. Talvez o maior problema do Brasil nessa, nessa, nesse, nesse torneio, e isso ficou evidente para mim nos, nos jogos que o Brasil ficou sem pontuar, inclusive... Essa tomada de decisão logo depois que a bola começa. Depois da, depois de uma fase, a bola vai pro Brasil e aí tem problema de tomar decisão ali no começo, né? É, o, o Brasil tem deficiências em buscar espaços logo no começo das jogadas, né? Isso talvez seja um, um, um problema. Que, que talvez você. Como você resolve em termos de, de academia, etc. Talvez seja um problema mais de, de formação. Do atleta, ao, de ter um campeonato mais competitivo, interno, de começar a construir um campeonato mais competitivo para você começar a criar esse tipo de inteligência, esse tipo de tomada de visão mais rápida nos atletas, talvez, eu né? Não sei, isso é uma coisa que eu jogo para vocês.
4: Ah, às vezes o que acontecer é, de novo, seu amigo do seu lado, depende se ele tá comunicando com você, porque às vezes os caras não comunicam com você, um de outra, então o cara que tá recebendo bola não sabe às vezes o que tá acontecendo fora, então... É difícil, o é uma coisa mais individual e com o time, então se você realmente faz um pouco errado, um, você toma uma coisa, faz queira fazer um sidestep a mais, você realmente atrapalha o seu time.
1: É, mas eu achei que o que mais machucou o Brasil realmente foi a saída de bola, porque é um é momento é. chave, porque você vai receber essa bola de volta para atacar, e como o Bruno falou, o Brasil perdeu uma contra a Fiji, contra o Quênia, perdeu mais... Três, duas ou três contra Fiji e nesse nível você não pode dar essa bola de volta de graça no momento que você tem que atacar. Você acabou de tomar um traje, tem que pelo menos avançar, criar a jogada. Você acaba devolvendo essa bola. Isso pareceu uma, uma coisa que mais machucou o Brasil em termos de desempenho.
3: É, lá atrás a gente eu ficava pensando: quando a gente jogar contra a Fiji na Olimpíada, para explicar, né, Bilks? Para quem é brasileiro e não conhece o Rui, pô, a gente vai. Provavelmente perder de uma grande... Foi 14 a 12, a gente perdeu. Foi, foi um jogo legal, 40, 40, 40 a, 12, né? a 12, que a gente é, viu. 14 mas ficava, mas final. eu tava pensando <risos> que como é que a gente vai explicar pro cara que nunca viu o rugby e falar, pô, nem de FIG os caras ganham. Mas a gente sabe que Fiji é, é a melhor seleção. Então a, acabou acontecendo isso. Não sei como... Ainda está ainda muito cedo para ver como é que as pessoas de fora, que acabaram dando aquela pincelada no rugby e assistiram um pouquinho, viram a participação no Brasil. Pra gente que é do rugby, eu acho que esses caras, na medida do possível, fizeram o que estava... É, é o alcance. Eu gostei da postura assim, dos caras, porque você toma é. três resultados ruins na, na fase de grupo e contra os Estados Unidos depois, ele, na postura não foi de se entregar, tipo, ah, já era. Não, eu acho que eles foram pra cima, continuaram jogando. Não sei como é que você vê isso. Ah, né? eu sou
0: perto do Trai contra, contra o Quênia também. É. Mas ele chegou, teve duas oportunidades muito boas de Trai, acabou que não conseguindo definir, mas Sim. também teve atitude, né?
4: É, sinceramente, se você olhar esse time que tá jogando, eu acho que esse time que tem os caras tipo franceses, o mundo todo mundo vem. Foi um ano que esses caras estão junto Sim. E estão fazendo esses resultados. É, é muito bom com o Tank, e, e Moises, e Lohan, e, e Alemão. Alemão Cara, muito, aliás. É, 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 é se quatro, cinco anos que nós estamos preparando para esse momento. Que é, os outros países tá, meu já estão tá mais que 50 anos, 60 anos jogando. Então, a experiência de nível que eles têm, os jogadores que eles têm, é, é tremenda. Ah, Não vocês... dá para comparar.
1: É, se você viu o Brasil jogar 4, 5 anos atrás e você vê hoje você vê que a caminhada foi impressionante em termos de equipe hoje é uma equipe muito mais madura, muito mais técnica e que em vários momentos jogou de igual para igual, jogou de igual para igual com Fiji com Kenya, Quênia, tinha alguma chance e não conseguiram, mas que nunca foi uma equipe entregue, sempre foi uma equipe perigosa Mas tem uma coisa, o Seven, com a Olimpíada, eu acho que o Sevens
3: ele mudou completamente, naquele domínio da, da Nova Zelândia ele, ele já não existe como era não é porque as últimas duas temporadas o Fiji ganhou é porque tem um equilíbrio impressionante essa, essa temporada teve Quena ganhando etapa a Escócia ganhando etapa acho que o amor que não foi para as Olimpíadas Sabor que não foi para Olimpíadas você percebe que mudou né que o cenário né agora já está muito mais equilibrado e o nível também aumentou tem sim, essa sim. também né
4: com certeza todo mundo está focado mais Eu acho que todo mundo entende o jogo mais é, não era essa época onde o Novos Zelândia foi acima de todo mundo e e todo mundo ficava atrás, todo mundo começava a aplicar e entender precisa fazer aquilo, aquilo, aquilo para melhorar e chega no momento certo para fazer tudo certo aonde o Brasil não jogos jogar etapas diretas sempre mundiais que atrapalha, porque quando você joga sempre contra os melhores, você vai melhorar você vai estudar, você sabe como ele joga você sabe o que você precisa fazer contra uma ou outra eu acho que o Brasil, se eu tenho errado me fala aí Victor Acho que o Brasil jogou dois vezes, três vezes contra a Fiji durante esses quatro anos.
0: Sim, já, fez, já tinha feito o try, inclusive, né? do, do Martin. É isso. É.
4: Então, mas é isso, isso faz muita diferença se você só jogou um, dois, três jogos de, durante quatro anos com três caras. Esses outros times jogam contra um de outra oito etapas 10 por 10. ano, dez etapas por ano. Então, imagina, eles tinham 40 jogos, um contra o outro, antes de chegar nas Olimpíadas, onde o Brasil tinha, acho que, vinte em total contra todo mundo. O que...
0: Brasil é, tinha feito é, quatro etapas, né? Dubai... É Canadá, depois França e Sim, Então aí
4: mais ou menos chega na na Vindie. não é sempre que ele joga contra esses nomes grandes. É. Então tinha as oportunidades bem legal contra a do Sul e Nova Zelândia, mas é um em quatro anos, então não é bom, não é suficiente para realmente
0: Um exemplo legal que que a gente pode dar é a Espanha, né? A Espanha ela foi se, se, eh, seleção central da série mundial foi rebaixada, isso foi até 2014, né? Depois ela foi rebaixada, subiu o Japão, o Japão caiu e subiu a Rússia, né? A Espanha passou aí dois, é, um ano, é, 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 as dois anos, perdão, né? Na, na segunda divisão. É, mas a, toda a experiência que eles tinham tido antes foi, foi de alguma maneira... Talvez suficiente pro rugby espanhol conseguir saber o que ele tinha que fazer para conseguir chegar nas Olimpíadas mesmo, sendo a, sendo a grande zebra, porque eles não, a única uma seleção que não era a seleção central do Jogos da, da Série Mundial chegar aos Jogos Olímpicos, né? O cara contrai na última bola, né? Não, na é última bola. Pescagem. Mas a Espanha, uma temporada que a Espanha fez como seleção central, talvez tenha feito uma diferença suficiente para eles. Conhecerem muito bem o que fazer, conhecer o caminho, né, é, para lá, lá em cima.
1: É falando que na Espanha o rugby na Espanha também não é um acontecimento isolado, o rugby na Espanha vem crescendo muito, muito nos sim. últimos anos, quebraram uhum. vários é, séculos verdade. de público nos últimos anos, então não é que a seleção de sevens encontrou um momento. Mas eu acho a Espanha o investimento é um investimento vem sendo grande no é. rugby espanhol. Mas a Espanha é
0: um modelo interessante de um país que ainda é o rugby amador, o rugby tá longe de ser um esporte importante dentro do país, né? Tem ou muitos outros esportes coletivos na frente mas tem um feminino muito competitivo e um masculino que está se mostrando também competitivo né talvez então, seja é um, um modelo de como é possível trabalhar amador e mesmo não tendo tantos recursos mas tendo um know-how em cima e uma quantidade de jogadores suficiente conseguir, conseguir subir né
4: é, eu acho que para os femininos foi uma coisa muito boa, né? eu acho que todo mundo estava pensando e aí depois as Olimpíadas e o que vai fazer agora com as meninas porque, porque os meninos ainda tem Kings e Six Nations e tudo a mais para fazer e também vai focando nas séries com certeza mas para os meninos, se eles não classificou para esse circuito mundial será muito difícil para eles depois agora eles fizeram uma coisa muito boa e dá pressão para a CBRU, preci... agora a CBRU precisa voltar com a mesma coisa, então parabéns para as meninas, acho que foi muito bom.
0: Muito bom, Aí elas estavam depois no, nos jogos lá do, do masculino, acabei encontrando algumas, Pô, parabéns, de novo, gente né? falando assim na feira de novo, porque foi é, sensacional o que elas conseguiram, para todo mundo, inclu... mas sobretudo para elas próprias também, porque elas conseguiram garantir o, um investimento que talvez fosse incerto se elas não tivessem conseguido o que elas conseguiram. Ah, né? E a
1: própria vaga na Série Mundial, como o Belks falou, agora elas vão jogar um ano, todas as etapas, contra todas as equipes, Isso isso para o jogador em termos de evolução é fantástico você conseguir jogar em alto nível tantas vezes
4: é isso que, que faltava para os meninos mas então agora os meninos têm essa oportunidade então agora precisa aproveitar e dar mais pressão e mais pressão para o Brasil para ver lá
1: Bruno você que
0: você que acompanha demais a série mundial é, será que então o Brasil Brasil e Espanha é, mostram que talvez seja um momento no caso do Masculino de talvez ter uma um circuitozinho de segunda divisão ali para dar mais rodagem para os times você acha possível acontecer isso em breve, talvez? Não, seria ótimo, não sei quanto custa É, organizar. é caro, eu acho Mas pra <risos>
3: gente seria ótimo é. Mas eu acho legal o, essa diferença também da história das meninas Pro, pro masculino Sim. Porque é, a história das meninas, ela é muito ligada ao Sevens Essas meninas sempre, é o, é o esporte principal É legal que tem iniciativas de 15 rolando Tomara que vão pra frente São Paulo, Porque né? traz mais meninas Só que o Sevens é a história dessas meninas Elas começaram lá atrás, por acaso, por coincidência Eu comecei na mesma época a jogar rugby Eu vi esse crescimento do começo, o primeiro sul-americano 4, acho que eu trabalhei até de atachê do Chile lá, no, era um menino, 16 anos. Então eu vi essas meninas crescer, o quanto elas batalharam. Você tinha aí a, a Sardá, que acabou se machucando, uma pena, a Paulinha e, e a Baby jogando com uma raça impressionante, as duas. E elas vivem o Sevens, elas estão há 12 anos vivendo o Sevens, aquilo é a história delas. Então foi bonito elas terminarem com três vitórias em cinco jogos. E eu acho que quem é do rugby também já entende essa seleção, a, ela tem uma identidade o masculino, o service ainda é um esporte, cara, que a gente joga no fim do, da temporada, que metade do time joga, né, pra gente que é do rugby é fácil falar isso, mas pra quem tá de fora talvez não entenda. Então, de, em termos de representação, eu acho que a seleção masculina, é lógico que a gente vai torcer, a gente conhece os caras, claro. a gente sabe que eles estão ali pra, vivem muito mais para o rugby do que do rugby, só que ela não tem uma representatividade do que é. Ela é um pedaço ali da nossa história, né? Entende que eu, que sim, eu
4: sim, Os masculinos, o que, que o Brasil tem de, de frente para as pessoas que não entendem ainda? Os masculinos jogam 15 também. Então, onde as outras equipes só focam em sevens? Os caras jogam sevens 100%. Onde o brasileiro precisa dividir o que nós temos no masculino, 15 e sevens. 15 e sevens. Isso não dá realmente para desenvolver muito bem. Então, é isso atrapalha muito. E, e, e eu acho que eles fizeram, porque eles tinham a dificuldade de, de Six Nations, com o sur que ninguém machucou durante esse tempo, foi muito bom. Isso foi parabéns para eles. E agora os Sevens, e eles realmente ficava dois meses, mais ou menos 100%. Eu acho que, Pessoas então, precisam entender aonde chegam os meninos também, né? Eu acho que foi muito bom o que eles fizeram. Né?
1: Esse... O, o, o feminino como todo ele é muito mais equilibrado também, porque como começaram todos aí nos anos 90, eles começaram mais ou menos juntos. Então o know-how, obviamente, austrália, então o know-how um pouco maior. Mas você vê dos próprios jogos o gap entre as equipes é muito menor. Enquanto no masculino, o Brasil... Ainda não tem esse know-how que você tem, porque a própria Nova Zelândia, África do Sul, todos esses jogam, sério já 100 muito. mas de 100 anos. já tinha já tem uma estrutura profissional do 15. Então, acho que é importante falar isso, que no feminino, a, o espaço entre as equipes é muito menor do que no masculino, em geral. Não só não é um caso apenas brasileiro, mas de, todo, mas de todas as equipes.
0: E aí, agora, então, pensando no que foi, aí, passando o Brasil agora, o que foi a primeira fase aí da, do torneio, Nova Zelândia... Nova Zelândia criou alguns dos momentos talvez, mais memoráveis do rugby mundial, porque ninguém esperava que a Nova Zelândia sofresse tanto para se classificar na primeira fase, né? Ah, graças Zelândia... a Deus,
4: agora a Nova Zelândia também, não né? só a África do Sul. Ah,
0: eu queria falar. É isso que eu queria ouvir. Eu
1: queria falar que eu falei no programa que a Nova Zelândia ia. No, ia decepcionar. A Nova Zelândia.
0: Ah,
4: Tem a gravação aí? Fala, meu. Porque, obrigado, Josh. Boa <risos> sorte. Pega essa aí para você.
0: Não, porque a Nova Zelândia conseguiu a vaga por um ponto de um saldo, ponto, saldo. Contra os Estados Unidos, que seria, né? Do grupo do Brasil. Exatamente, um é. saldo. Um traizinho a mais que os Estados Unidos contra o Brasil, por exemplo. Um a mais novas Nova Zelândia, Cara, tinha mudado tudo. Oh, foi. E, e, e,
1: e Fige que deu uma ajudinha, deixou os Estados Unidos chegar. E os Estados Unidos só não passou porque o jogador errou a conversão no último minuto de jogo. E se não teria sido. Mas,
0: é, mas sobre esse jogo, eu, eu, eu achei assim: estamos discutindo. Porque Fige se ganhasse os Estados Unidos por mais de 3 pontos de diferença. É, não só eliminava os Estados Unidos como, dava, como enfrentaria a Nova Zelândia, né? E aí não eliminaria a Nova Zelândia. Mas ficou com a cada dúvida: será que Fitch vai acabar entregando ou não? Eu não achei, eu achei que Fitch jogou pra ganhar o jogo mesmo. Não, não vi corpo na Não, maior não, não FIJ é uma não. brincadeira, obviamente. É, claro, claro. Não, mas, eu, mas eu vi assim, a atitude de Fitch uhum. é que os Estados Unidos é um time forte e jogou o máximo que ele podia pra conseguir tentar essa vitória. É, os, Fitch, é, os Estados Unidos, inclusive, já ganham de Fitch em, em Série Mundial, em etapa. Então, foi, mas, enfim, passando a bola, primeira fase. Destaques, é, decepções para vocês, eu já joguei a bola da Nova Zelândia. Japão, sensacional Japão. Ixi. Você gosta muito do Japão, certamente, né? É, graças a Deus, agora
4: nós deu uma pão lá e, um contra o Japão e nunca mais, tomara que nunca mais aconteça de novo. Os caras fizeram justo lá, mas agora você espera para 15 para ter essa oportunidade de novo, né? Mas uh, para falar sobre o que você estava falando... Realmente, para mim, talvez eu estou olhando para um, um lado mais, mas o Fiji e a África do Sul, você conseguiu ver, cada vez que eles entram no campo, entrou como objetivo e fiz tudo certinho e sai de campo. Faz o primeiro tempo certinho, o segundo tempo relaxar um pouco e aí foca para o próximo jogo. Então, esses dois que, que, times foi muito bom para mim. Parabéns para a uh, Inglaterra, com certeza, Britânica. a Britânica. Foi, foi muito bom, parabéns para eles realmente mas para mim esses dois times realmente foi cada vez que eles entram no campo parece que sabe o que ele está fazendo
3: para mim a grã Bretanha foi uma surpresa porque você pega a, a Inglaterra que foi oitava no circuito que foi mal para caramba a ba... quase a Manchester você traz um jogador, você traz o um Mark Bennett que nem, nem fazia parte da seleção e, e, e rolou, antes também da Olimpíada, ficou todo aquele negócio, o clube ia é liberar o jogador, você tem que, um passando a bola para o outro, os caras demoraram para se juntar, eles eram tudo errado e deu certo, cara, na verdade, porque no rugby é isso, né, você premia o mérito de, do, da organização. Lógico que no tempo que eles estavam juntos, de repente, ficaram meio juntos, fizeram certinho, treinaram bem, rolou um entrosamento, né até porque eram nove ingleses. Mas eu, eu não esperava, porque os caras não estavam fazendo nada que era para ser
0: feito e acabaram chegando lá. É... Eu concordo com você, eu também não esperava. Eu esperava que a grã fosse fazer um torneio sólido, até, porque, enfim, pela tradição que tem. Mas eu não esperava que chegasse numa medalha de, de prata. Mas igual o
4: Japão, todo mundo falava de Japão. eu Acho que quando os caras jogam aqui contra o Brasil, fazer um jogo de warm-up aqui antes. E todo mundo ia falar: ah, não, o Japão nem vai chega aí. Aí chega o jogo certo, aí. Eu abri as olhos todo mundo. Boa, boa é. Nova Zelândia, boa.
1: É, acho, acho importante destacar também que foi, o, foi a Olimpíada dos Sonhos do World Rugby para colocar de vez de volta o rugby. Foi tudo perfeito. O, o campo o está lotado na final. E, e fantástico. O masculino foi fantástico. O equilíbrio eu vi. Acho que oito equipes com chances claras de medalha. Acho que a, e a decepção é claro a Nova Zelândia. Acho que a, me, é, não só a derrota, mas em nenhum momento a Nova Zelândia entregou uma performance como o Beô falou da África do Sul e Fiji sólida eles sempre pareciam lá sem encontrar o jogo é, a Inglaterra eu achei que a Inglaterra é muito Inglaterra. bem feita você não gosta de você falar Inglaterra, a, a Inglaterra. Inglaterra. Oh, foi muito bem justamente que não levou enquanto trouxeram você pega os dois é, eles trouxeram os dois melhores escoceses e o melhor galês numa equipe que tem de 12, você traz três jogadores que são muito bons também porque a Escócia e o Gales têm bons jogadores então você fortalece demais a equipe e o Japão, fantástico, uma equipe, eu acho que muito legal o Japão, que você vê o coração do japonês sempre lutando, sempre brigando, não tem jogo perdido, não tem bola perdida. Uma primeira fase é, fantástica, e pro que falou, acabou vacilando contra a Austrália, né? Podia ter desclassificado a Austrália, acabou, <risos> acabou perdendo aquele jogo é, também.
0: E, entre destaques e, e, e pontos positivos aí, né? De fato, o Japão, por é sensacional essa vitória contra a Nova Zelândia, né? Foi... De novo, acho que é legal ver como o Japão provou agora. É, muitos falou do Japão no Rugby 15, tudo que ele fez contra o Ficado sul o né? que se lembra bem. É, mas assim, a, o parece é que o 7 japonês estava de escanteio. Já, descanteio nem uma palavra do rugby, mas estava tá de lado. Né? ninguém Porque o Japão fez uma série mundial muito ruim, caiu para a segunda. e vo, Quando ele voltou como convidado, fez um torneio espetacular, que chegou nas quartas de final, inclusive. Mas o Sevens japonês não tinha feito nenhum barulho até agora. Tinha um torneio que tinha ido muito bem, não tinha feito barulho. Uhum. E aí eles fizeram o barulho que eles fizeram no 15, agora no Sevens. E, eu, e é um recado muito importante, porque eles estão trabalhando, todo mundo fala muito do trabalho que o Japão faz para 2019, para tentar chegar bem na Copa do Mundo que ele sabe, mas 2020 eles também recebem o jogo do E aí eles deram um recado que no Sevens também tem um trabalho. De novo, tem dois tigianos e um tonganês barra holandês natural, Joga demais, né? De mec. Titulares, É. 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 Mas, se você pegar alguns tais decisivos, foram de japoneses, o Gota e o, é, e o Goia muito bons jogadores, definidores. Então, o Japão mostrou, e sem jogar e só com um jogador no elenco, que, jogou, que ganhou da África do Sul, que jogou a Copa do Mundo hum. é, em 2015. Ou seja, eles mostraram que eles têm uma profundidade de jogadores de alto rendimento no, no Japão importante. É né? um recado legal.
1: É, eu queria pontuar é, duas coisas. Primeiro que ficou claro que as equipes valorizaram demais as Olimpíadas, fizeram uma preparação especial para as Olimpíadas, trouxeram jogadores, tanto que muitas equipes que estavam mal, jogaram muito bem. E depois eu queria fazer uma, uma defesa do japonês, que todo mundo sempre fala ah, não, porque são figianos e tal destacar que a Nova Zelândia sempre usa figianos, é. jogadores naturalizados que a Inglaterra Entendi. usa, que a França usa então com o Japão parece ah, porque eles trazem jogadores do mundo inteiro pra jogar que é meia verdade porque se trazer o, a Inglaterra o, os Unipola também não, não são ingleses bem, a... bem
0: lembrado, Diego, a, a gente fez um levantamento antes da Copa do Mundo de, a assunto, antes da do mundo de, de, de 2015 de atletas naturalizados. Todo mundo fala da Itália e do Japão. E quem tinha mais naturalizados era a Irlanda. <risos> Ou seja, e detalhe: a Irlanda, cheio do sul-africano, e, e Samoa. Porque Samoa, na verdade, ainda é bem naturalizado. Mas mai, é, o que mais tinha jogadores assíduos fora do país era Samoa, porque era um monte de neozelandeses com ascendência samoana. Mas todos assíduos na Nova Zelândia. Então, de fato, né, a gente fala muito do Japão e da Itália, que naturalizam os montes, mas na Europa está todo mundo naturalizando também, né?
4: Ah, eu acho que é uma oportunidade boa. Sou o Victor para falar o que aconteceu em 1995 e 2007 com a África do Sul. Foi campeão? Okay. Ah, obrigado, sou isso. Tá bom. <risos> só para parar esse Japão aí. <risos> <risos> e 2019
0: <risos> também, é isso?
4: Não, não. sei, aí, cara. Eu não vou falar nada mais agora. O que está acontecendo lá na África do Sul está muito ruim. Aí, só, é melhor ficar quieto agora. Ah, mas eu acho que, cara, é muito bom que o Japão está fazendo. Eu acho que. Acho que essa é uma ponte muito interessante que nos pode falar um pouco uh, é com os, os, os gringos que estão tá indo para os outros países para jogar, e os fidianos, e os Samoas e Tongans. É bom esses países pegar esses caras, porque aonde eles moram não tem público suficiente para virar um negócio. Então é triste, mas é verdade. Então para o World Rugby é mais importante esses caras conseguir realmente entrar nos outros países. Eu sei é ruim para Samoa e Tonga, que, que é tristeza, porque eles realmente Sim. têm tudo no coração. Mas, para negócios, Japão... a World Rugby precisa Japão. Graças a Deus, o Japão está fazendo uma foca de grande em rugby, porque o World Rugby precisa deles. eles. Eles tá estão apoiando muito dinheiro no rugby. Então, esse desenvolvimento que eles fizeram agora, para a Copa do Mundo que está chegando, e as Olimpíadas que estão tá chegando para eles, vai ser muito bom que esse desenvolvimento que eles fizeram. Agora, os patrocínios vai olhar mais, e, e patrocinam mais. Eles vai conseguir realmente... Dá mais estrutura para a base deles. Que todo mundo tá olhando para o Brasil. porque que tá, querendo fazer Super Rugby? Por que quer fazer aquilo fora? porque que quer chamar? Meu, é assim. Se você quer mais dinheiro, quer criar mais estrutura em Brasil, você precisa realmente chamar esse tipo de coisa. Eu sei, Sibirio ainda tem coisas é, ruins, tem que coisas boas. Mas ele está aprendendo, como todo mundo está aprendendo. Eu acho que esse fato de, de ter em gringos de fora para trás Sim. traz! Porque se o país vai melhorar e desenvolver, o patrocínio vai patrocinar mais. E é, mas... todo mundo vai ganhar. Tá.
3: Não, e, e talvez se o Japão não teria se desenvolvido tanto se nos últimos anos a liga profissional não tivesse contratado todos certeza. aqueles caras que acabaram abandonando até a seleção né para jogar lá sim. é uma história à parte, né cada um tem a sua, sim, mas sim, no Japão sim. isso ajudou muito né é, é.
1: isso foi em Japão mas eu acho que essa a medalha olímpica pode ajudar muito essas ilhas do Pacífico porque aí começa a ter também o um interesse maior dos jogadores para não os neutralizar o serve é muito mais barato é um, é um grupo reduzido então, Sim. para um jogador, para um Samuano, para um Tonganese, às vezes, ah, vou me naturalizar ou não? Pô, mas eu vou ganhar uma medalha, vou trazer. Imagino que Samoa e Tonga também não devam ter um mundo de medalhas. Não, nunca ganharam, mas também. Então, isso para o cara ficar no país dele, ter um objetivo maior para ele falar, ah, não vou me arriscar, me naturalizar, para vezes jogar dois, três jogos pela França ou pela... É,
4: realmente isso, eu acho que... Os semis para esses países pequenos é hum. muito bom. Para, mas eu acho que para 15 é um pouco mais difícil, porque 15 é realmente o outro nível. De Sevens. Então, esses caras de Fijianos, Samon, Toguns, é mais fácil de jogar lá no Sevens e conseguir fazer com força que eles têm, habilidade que eles têm, para fazer um impacto no Sevens. Porque 15 é uma outra coisa, é um pouco mais completo, não tem tanto espaço que eles precisam para fazer as coisas. Mas é. mesmo assim, eles desenvolvem bem. Se você vê como eles fazem com outros países, são, mas é realmente bom. E,
0: e aquele tipo. Japão e Nova Zelândia, para você, o que, que explicou a vitória japonesa naquela partida? Porque, de fato, acho que foi o o que escolheu o jogo dos Jogos Olímpicos para mim é esse, porque afinal depois Fiji destruiu todo mundo, né? A África é, é tranquilamente do, do Japão. Então, o jogo dos Jogos Olímpicos para mim, Japão vencendo a Nova Zelândia. É o jogo que vai ficar marcado ah. mesmo, né? Como, como a grande zebra. Mas não
3: sei, é porque eu acho que aí eu volto no equilíbrio do Sevens cara. Acho que a Olimpíada ela transformou o Sevens em outra coisa. Todo mundo começou a acreditar e trabalhar para isso. Os caras, ele, todo mundo elevou o um nível. É, quando, um, quando um time que começa a fazer zebra os Estados Unidos começou a fazer isso essa temporada Sim. quando os Estados Unidos ganhou da Nova Zelândia acho que essa, essa vitória duas talvez do Japão, ela se explica lá atrás quando a primeira seleção que nunca ia ganhar ganhou, os caras começaram a ver possível, que era possível o Sevens também permite isso desde que o outro abaixe a guarda e a Nova Zelândia teve duas contusões no mesmo jogo então não é nem que eles abaixaram a guarda eles meio que se, se viram numa situação Caramba, perdemos o Sonny Bill e perdemos mais, mais Webber, o um. O
4: Kurt, Kurt Baker não veio.
3: Kurt Baker não veio, mas o Joe Weber também não, se machucou. Não, não, então então não, os caras também... se, se viram numa situação e, e, é, e é bom também, porque você vê o primeiro jogo, acho que foi bom também o Brasil encarar a Fiji, é sempre bom você pegar talvez o melhor do grupo, porque os caras também não estão entrosados no torneio, né? Ah, então, foi bem observado. Então acho que são as duas coisas, os Estados Unidos ganhou lá atrás, a Nova Zelândia já não virou tão imbatível e Fiji conseguiu assumir. E essa questão também final aí, é são essas duas coisas.
1: Acho que o bom do terceiro jogo foi que já deixou todo mundo ligado, já viu que o campeonato ia ser diferente, todos os pequenos, já pode que já teve na preleção eleição ó, se os japoneses ganharam, a gente também pode tentar o nosso, então já deu outra tônica para a competição no geral.
0: E os outros dois destaques que eu faço, positivos para o torneio, positivos, mas terminaram com uma decepçãozinha, né? É, a França, eu não esperava, a França, a França ela não, não vem fazer, nunca faz grandes campanhas de Série Mundial, ela sempre fica ali no, no meio da, da temporada, até do meio um pouquinho para baixo, ela tem problemas com o Sevens, tem alguns jogadores muito especiais, o Bakatawa sensacional, e o Burawa é um gênio do, do Sevens até, às vezes em alguns momentos parece que ele joga sozinho, em algum, porque ele, ele, ele desequilibra realmente, ele desequilibrou contra a Austrália, jogou demais. E parecia, na hora que parecia que a França, que não chegou em nenhuma semifinal da temporada, tinha tudo para ganhar uma medalha olímpica, ela vai e perde pro Japão nas quartas de final. Mas perderam por uma bola também, é, eu achei que ele morreu bem. Ah, mas isso é a França, né? É, mas, mas, mas pois é, a França, é, é, para mim, quando eles ganharam da Austrália que eles ganharam, e chegaram numa quarta de final, pra mim era aquele momento. A França era é, o, o momento, momento dos do, sevens do, do, do francês é. finalmente brilhar, e, não brilhar e, e acabou escorregando de novo, né? E o outro é a Argentina aquele jogo contra a Grã-Bretanha, nossa mãe né? Aí eu não passei as quartas de final pessoal né? só passando quartas quarta de final, Fiji 12, Nova Zelândia 7, Japão 12 França 7, Grã-Bretanha 5 na prorrogação 0, Argentina África do Sul 22, Austrália 5, depois semifinais, Fiji 20, Japão 5 Grã-Bretanha 7, África do Sul 5 depois a gente fala um pouquinho também sobre isso e aí, bronze 54 a 14 África do Sul, Bilks em êxtase e Fiji 43 a 7 na Grã-Bretanha na final, né? Mas é, essa, é, é, aquele jogo da, da, da Argentina contra a Grã-Bretanha nas, na, nas quartas de final. Pô, eu eu vi com, com, com o Mariano, esse é bem, o Mariano Vítor, grande amigo. Tá? A gente viu junto o jogo e a Argentina torcendo, se desesperou lá no fim. O fez bobagem na partida, enfim. Mas a Argentina também. A Argentina fez um grande torneio e na hora que chegou, pra, que poderia... É, teve tudo pra ganhar aquele jogo? E é que também acabou deixando de escapar, né?
1: Ah, mas sevens, acho que os oito tinham totais condições de ganhar a medalha. Não vejo nenhuma equipe lá. Todo mundo tinha uma chance. E aí eu falei: foi Japão numa bola, foi a Grã-Bretanha numa bola, foi a África do Sul numa bola. Então, foi um campeonato muito equilibrado, foi decidido. Aí eu tenho uma pergunta: é mais pro Belk, que eu acho que jogou mais, mas pra todo mundo. Que que me pareceu muito fechado o jogo, as equipes mudaram a maneira de jogar em relação, porque quem está acostumado a ver série mundial vê aquele jogo muito aberto, sempre com placares muito elásticos, e me, e me pareceu nessa competição que em alguns momentos era até 15, quase 15, chute tático, teve um 0x0, nunca tinha visto um 0x0, Mas então é. me pareceu que as, é, adotaram uma postura tática muito mais conservadora, acho que um pouco pelo evento, muito tackle, muito huck, então não sei qual é a opinião aí. É.
4: Ah, cara, eu, ve, eu vejo. Tinha os jogos lá que ele estava chutando muito. Uh, os, eu acho que os caras foi, foi mais cansa cansado Então, em vez de tentar de realmente atacar dentro de 22 e corre e tenta de criar situação, é melhor você chutar a bola e dar pressão para eles lá no 22 deles e ter uma subida boa. Aí é mais difícil. O, o chance para fazer uma coisa estúpido é maior quando você está de pressão. Eu acho que os caras estavam mais uh, mais focados e não riscam uma oportunidade para outro time então o melhor essa oportunidade de chutar e deixar eles para correr de volta e é cansativo para time, porque é sempre bom para você correr de frente que você correr para trás. Sim, mas
1: na série mundial é muito raro isso acontecer, é mais difícil. É, mas Eu concordo, acho que foi mais conservador mesmo, mas tem estilo de jogo também,
3: a África do Sul ela joga mais aberta, e Fige ela tenta jogar a vertical. Se dá certo, ela continua jogando assim. Se precisa mudar, ela muda também, porque ela tem todas as armas.
4: Oh, né? Mas é isso que eu tô falando com o Fige tem esses dois metros de altura. Então, se ele vai recto, um, dois, três caras vêm recto também, porque ele sabe ele vai pular um ou dois caras, e todos os dois vai ser abaixo dele quando ele vai taclear Então, ele tem como é, tem como de fazer overload. E se realmente tem dois caras, um baixo, um acima, ele fica de pé, ele só dá um overload de volta, e eles abrem a bola de novo para... A abrida fez do time que ele está jogando. Então, realmente, times de frente, mas eu acho que todo mundo foi mais conser é, cons como falar? Conservador. Cons conservador com todas Sim. as coisas que ele estava
0: fazendo. E esse Grã-Bretanha e Argentina, o que vocês acharam? Só vou voltar, Nossa. porque, meu Deus, que jogo, hein? Teve penal no final para Argentina ganhar, para Gran bretanha o primeiro penal foi para Gran Grã-Bretanha, né? Não, não, o primeiro foi para Argentina. Argentina. Argentina, tinha acabado, Isso. e o é, Gaston. Quem errou? Gaston, Gaston Revol, Revol perdeu. Revol.
3: Tinha, era um chute quase na linha das 10, ali difícil. tinha um drop. Não, não era não, muito
1: o, difícil, tava não
3: difícil. Não era tão difícil, não, era. mas era da pressão Sim. monstra, né? É. aqui falar que é fácil
0: difícil, é muito Depois a bola na trave e aí o é. da bola na trave com a partir de um nocão do, do 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 depois sim. ele ainda comete o um penal. Que sequência, né? Aquilo lá fica complicado.
4: Não, realmente a acho que eu tinha dou para a Argentina. Eu achava que o esse jogo foi a Argentina e eles fizeram muito muito bom lá. Para mim foi a Argentina que precisava ganhar esse jogo. Eu acho que que talvez foi em favor do Gr Britânica foi quando jogou com o jogo contra a África do Sul. E a África do Sul achava que estava vai ser mais cansado, porque jogou 5 minutos extra, tá, 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 e talvez vai ser um pouco mais fácil e a ficar relaxar em vez de ficar mais legal. É é. aqui:
0: que você explica o 7x5 foi um jogão, aliás, hein? Jogaço. É. E ela fica de perdeu por uma conversão, né? Ah, mas
4: tudo bem. E perdeu a. Não tem como de criar desculpas. A Inglaterra ganhou, a Britânica ganhou. Então não dá para ter desculpas, mas acho que o, 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 uma ponte forte que a África do Sul perdeu foi esse Natas também, né? acho que isso ele faltava muito e o How hard não consegui entrar bem com o Senado estava fazendo sabe
1: a Grã-Bretanha fez dois jogos contra a Argentina e contra a África Super, é, Defensivamente quase perfeitos, tanto que não tomou trai da Argentina só e tomou um try. um try da África do Sul isso, sempre no físico, na pancada, correndo. E a África do Sul acho que acertou o diagnóstico, mas errou o time. Porque aí depois ela conseguiu manter esse ritmo contra a Argentina, contra a África do Sul e contra a Fiji. Você viu o time da Inglaterra esgotado, não conseguiram jogar contra a Fiji. Pra mim, muito cansados, mas contra a África do Sul e contra a Argentina foram perfeitos. Defensivamente, uma entrega anormal. É, Fiji parece tranquilo quando eles entram é. lá na final, né? Não parece que ele estava cansado nem um pouco. É, não, Fiji parecia o primeiro jogo, parecia que tinha começado hoje o campeonato. Tanto Fiji quanto a África do Sul pareceu que tinha começado o campeonato aquele primeiro jogo. Fiji. E Japão e Inglaterra exaustos.
0: É. Aliás, Fiji é, todas as sessões na verdade, foi a única que, que realmente se mostrou inabalável, né? Fiji passou a primeira fase tranquilo. Tinha o jogo dos Estados Unidos que foi um pouquinho mais tenso? Não, ela teve uma dificuldade
1: fim. com a Argentina. Ficou, perdeu, com, Começou o jogo perdendo é, per é da Argentina.
0: Mas o final acabou... E, e depois,
1: Nova Zelândia é um jogo
0: mais apertado, do mata-mata, um 12 a 7 ali. Nova Zelândia, é, ali, Nova Zelândia tentou dar uma crescida né, por, por toda a rivalidade que existe. entre. Deu, deu um gás a mais ali, é. mas não, não foi possível. E aí, depois, semifinais e, e final, foi, foi um baile, né? Aliás, uma final... É, ao contrário da final feminina, né, que a gente teve alguma alguma emoção, apesar da Austrália conseguir no final dar, dar uma margem, aí, e o último, da não vale mais nada, né, a poxa chorando e tudo mais. Mas a final do, do, digamos assim, a final do, do masculino não teve emoção para quem estava vendo, né, porque Fiji atropelou de forma é, impressionante né, o que eles fizeram. E, aliás, é, sobre Fiji, achei muito interessante, na verdade, a escolha do Ben Ryan, trazer alguns jogadores que já não estava mais na, na, na equipe, mas que fizeram sucesso com a equipe nas últimas temporadas, né? Entrou na Karawa, que foi muito bem. Tuizova jogou demais. Tuizova foi uma máquina de desequilíbrio em todas as partidas que ele estava que ele em campo, né? Ele, o jeito que ele atropela e dá os offloads que ele dá, acabou com muito, com muito, com muito oponente assim, né? E o Vini Viri esperava que talvez fosse brilhar, mas aí acho que ele não, foi mais discreto, não apareceu tanto, né? Mas, de qualquer maneira, o Ben Ryan trouxe, ele, ele viu talvez os espaços que, que poderia reforçar o time e trouxe talvez alguns melhores possíveis reforços para a equipe. Né? É,
1: mas Fiji, acho que o Belks falou do Brasil, da disputa do 15 com o Sevens, isso acontece em todos os outros países, na África do Sul, na Nova Zelândia, Fiji não, Fiji fez um projeto de Sevens e desde, desde que o rugby se tornou o olímpico, Fiji já falou que não, estamos indo para a medalha. Então acho que nesse ponto eles fizeram um projeto muito maior e muito mais longo e muito mais centrado. Tanto que também o programa olímpico de Fiji deve ser basicamente é, o Sevens.
4: Uma coisa interessante foi que você está falando, que eu acho que os outros países fizeram esse projeto também. Só que tinha os jogadores no 15, que é bom demais, que eles achava Talvez vai vai ajudar o time, tipo o e o Rojkowski. <risos> eu tinha esses caras para a África do Sul, Liam Mason para Nova Zelândia, e os caras não conseguiam adaptar. Então, realmente, hoje em dia, dá para ver é dois jogos completamente diferentes. Ou você joga o Sevens, ou você joga o 15. Porque o a África, quando joga o 15, ele joga no Griffins, que é um time quase nem existe lá na África purple, do Sul.
0: Purple! É, é like isso. Purple eating Giants. Purple,
4: é. <risos> Aí ele jogou lá. Então, ele é um rei em Sevens. Mas para 15, são mais um jogador. Então, é, é realmente diferente. E, 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 e eu acho que isso foi o, o foco. O, agora, ele só parar de olhar para 15 jogadores que pode talvez, vir para Sevens. É onde o Sunny Bill, eu acho que Nova Zelândia estava contando muito com ele, com o força dele e o Overload dele, porque é ele é conhecido pelo isso. E eu acho que com ele, um outro jogador, Kurt Baker também. Eles tinham dois, três, jogadores chaves. Como o África só tem uns dois, três chaves também. Então, se você falta os dois três chaves, você acabou. Sim, né? Werner
0: Koch acabou não, não conseguindo jogar. Mal entrou, né? Chegou a entrar em é... algum jogo? Não lembro agora.
4: Os, os únicos
3: caras que acho que conseguiram fazer a transição foram os irmãos Joane, da, da Nova Zelândia. Esses caras fazem... Muito jovens também, né? O, é. o, Ma, o, a diferença. o, o resto não conseguiu o Ma, fazer essa transição. O, 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 o
1: Matias Moroni... Não,
0: o Moroni. Moroni jogou muito bem, verdade. Também. É, mas ele tem passado no Sevens, né? Não, ele, ele começou, começou
1: no... no Sevens, mas mesmo assim é um jogador esse fantástico de 15 também, acho que conseguiu. É, eu acho que é o Werner Koch que você está falando, ele estava fora, machucado. Então, ele ri, ainda não conseguiu
4: uh, pegar ritmo do Sevens. Só realmente, se você fica um ano fora do Sevens, demora um, dois anos para voltar no ritmo do Sevens e com esse físico, é jogo, é jogo, é jogo. Realmente, é uma coisa diferente.
0: Agora, se a Partido Bem te acertou um pouquinho também, né? Vamos lá. Sim, jogou bem. Sim, foi bom. Foi bom bem, foi, foi, foi importante.
3: Verdade. E foi que o último a entrar nessa brincadeira, foi. né? Agora, se a, a Ficador passa, de repente a final seria mais apertado o jogo ali, uh,
4: né? A cara... Eu acho sim, mas aí pra a África do Sul, realmente o jogo contra feed bem, 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 precisava Sanatla. Se não tiver é. Sanatla, eu acho que ficava mais difícil, porque Sanatla realmente cria uma perspectiva diferente aonde onde pessoas que cuidam mais, que olha mais na defesa, então ele pode chamar dois jogadores em vez de um. Onde tinha os outros, os caras ficam um pouco mais tranquilo porque não tinha Sanatla na ponta, que você sabe, se ele tem um pouco de espaço, ele vai te... De Agora, eu,
0: um detalhe importante sobre a África do Sul. É, você acha que não pesou, talvez, o fato da África do Sul. Não, a África do Sul venceu duas etapas, ambas no ano passado, na verdade, né? A etapa é, em casa e a etapa de, de. Não, Dubai não. Em ca... é, foram duas etapas que eles venceram, né? É. Ou uma só, na verdade. Agora tem que puxar de cabeça. Com certeza, não, foi em casa, em casa ganhou. Mas ficou muito tempo sem vencer, né? A reta final da Série Mundial a gente via falando.
4: Chega, 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 e mas aí, não capitaliza.
0: Quando que a África do Sul vai voltar a ganhar uma etapa? Porque a Nova Zelândia teve picos na reta final da, da temporada que até dá uma assustadial. A Nova Zelândia está reaparecendo, ganhou alguns torneios ali que. Até, aliás, terminou a temporada com o mesmo número de títulos que, que Fiji em etapas, né? A Nova Zelândia, que teve um baixos muito mais baixos que os baixos de Fiji. Mas talvez isso tenha voltado para a África do Sul, não? Está ah, tá muito tempo sem fazer impacto de vitória. Chegava lá, chegava em semifinal, mas não vencia, né?
4: Sim, sim, sim. Eu, eu não sei, eu não sou um cara muito bom com isso. Eu acho que, eu vou voltar um pouco para 15, eu, se você vê Nova Zelândia de 15, antigamente não conseguia capitaliza sempre quando chegava na quarterfinal, semifinais e finais. Hoje em dia eles capitaliza qualquer coisa que chega na mão deles, então eu não sei o que eles fizeram. eu acho que eles fizeram um trabalho é, psicológico muito bem, eu acho que eu, talvez os All Black Sevens possam aprender com os All Blacks 15, porque talvez falte isso para eles também, mas volta para a África do Sul, realmente eu não sei qual é o problema com a África do Sul hoje em dia com o Sevens, é, eu não entendo como essa coisa psicológica que funcionou, ah, o treinador novo, porque eles tinham... Um, Outro cara lá, não lembro o nome Paul dele. Paul True. Paul True, é isso. Aí veio o New Powell. Aí New Paul E chegou com ideias diferentes, estruturas diferentes. Então, realmente, não sei. se Paul True fiz muito bem na época dele. Mas New Paul
0: também, acho que ganhou. Não, ainda não igual que... as, a, Os Jogos da Commonwealth, não foi o primeiro torneio do New Paul Se não me engano, foi. Sim, sim, foi sim. Foi quando sim, ele sim. entrou. E, e as que era o torneio, talvez, que fosse a, a grande é, mostra de que a Ficatio poderia, porque venceu, inclusive, na Nova Zelândia, né? Num torneio que é uma mini Olimpíada, né?
1: Um, oh o mas acho que você está discutindo, o 15 ele é mais previsível, então você pode fazer esse trabalho. O Sam's, ele é muito imprevisível, é uma corrida, são dois pontos, então tem que lembrar que tem sempre esse elemento do que você não vai controlar. Às vezes, fosse uma corrida, se fosse o Sérgio Africa escapava um tacle e furado, é desse mais outro individual, jogo. né? É, então é, ah, chegou, então o Sainz vai ter sempre esse elemento, você nunca sabe quem vai ganhar, porque pode acontecer. Fiji também jogou muito bem, mas às vezes era um offload errado, alguém pegava uma bola. E igualava, é. então acho que é isso e acho que você falou da final, acho que a grande diferença se a África do Sul fosse da final é que fisicamente ela ia estar igual para igual com o Fiji, então pelo menos no tackle, na corrida ia conseguir... Lá, acho que fiz já ganhar. Isso também no, mas com certeza ia ser é mais próximo o jogo.
3: Porque a Ficar Sul pegou umas quartas de final difícil, porque ela pegou a Austrália que ela tinha perdido na fase Sim. de grupos. Então a campanha foi boa, cara. Eu acho que
1: Sim.
0: o
3: saldo Sim. que vai ficar é bem positivo. É,
0: a Austrália, inclusive, que depois tinha, tinha começado mal, mas a, a fase final. Ela venceu a... Venceu dois jogos, na verdade. Cada um venceu dois. Não, é, cada um dos três venceram dois. Né? Todo mundo ganhou da Espanha e mais um entre si, né? Ganhou da, a Austrália ganhou da... da África do Sul. É, da África do, é. do Sul. a própria primeira fase, é verdade. É. É. Porque ela perdeu pra Toma França. No... Mas, se você, mas se você é. vê,
4: mas se você vê, no circuito mundial, os times que sempre ganham os, os grupos e as fases, eles sempre ganham o torneio também se você perde um jogo realmente os cara, é quase nunca que os caras ganham no final sempre fica na semifinal ou final mas perde na final que ganha realmente os caras que estão tá ganhando
0: todos claro, os jogos
4: claro. talvez às vezes tem essas oportunidades que os caras que perdeu
0: um e ganhou o Itália mas é muito mais difícil mas o que você falou os dois únicos times que venceram os três jogos da primeira fase foram os finalistas é foi os dois que foram os únicos que ganharam porque o único grupo que, deu, que o vencedor da África do Sul não venceu todos foi o grupo que foi embolado entre França África do Sul e Austrália né sim 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 se fosse um torneio normal a Nova Zelândia nem estaria né porque ela foi a terceira colocada terceira. Então... É,
3: exatamente
1: bom ah, eu eu queria não fazer uma eu fiquei com uma sensação agora que acho que vai marcar que os Sevens vai acabar seguindo um pouco o ciclo olímpico também bom, vai começar agora a dar uma diminuída e um dois anos antes vai voltar a crescer de novo dar um destaque não sei
0: é é interessante que o World Rugby está planejando é, reformular Ainda não se sabe como será, na verdade, né? a Copa do Mundo de Sevens. Porque a Copa do Mundo de Sevens, ela vai voltar agora a ser dois anos antes e depois né? dos Jogos Olímpicos. É 2018. A última foi em 2013. Eles aumentaram o tempo para cinco anos, para serem anos pares. Né? Então, em 2018, tem a Copa do Mundo lá em São Francisco, inclusive nos Estados Unidos. É, mas eu não sei como é que vai ser, na verdade. Ainda não está definido qual, qual vai ser o o modelo de disputa o que, que eles estão pensando para a competição né mas de fato o, o o ciclo olímpico vai ser um imã do, dos jogos olímpicos né pode ser que aconteça o que você está falando mesmo o que, que vocês acham é a, a tendência mesmo é mesmo essa porque a série mundial ela, ela atrai muita a audiência mas ela ainda não é um um negócio dentro do mundo do rugby não é um negócio máximo ali né você tem alguns torneios de 15 que são muito mais tem muito mais dinheiro circulando ó né?
4: oh, eu acho que uh o feito que as Olimpíadas foi agora, eles criaram uma estrutura diferente, que eles vender cada grupo, cada situação que eles vendeu lá, né, foi muito diferente, é onde nós estamos acostumados pra, vocês tem ingresso para dia inteiro, antes esses caras ficam dia inteiro bebendo, festa, faz tudo que eles querem dia inteiro, então é, é estilos diferente então, eu acho que é onde o público de rugby gosta é de dia inteiro a ah, para mim eu acho que a olimpíadas é ótimo é perfeito para rugby mas eu acho que o rugby ainda vai cons conseguir fazer melhor que a olimpíadas E sempre para os caras do rugby a, a rugby, na hora do rugby copa do mundo do rugby vai ser maior para ser ou para Kings e sempre vai ser o maior foco olimpíadas é uma coisa extra eu acho que é uma coisa legal é uma experiência diferente para
0: tu então você acha que a Copa do Mundo dos Estados vai ganhar talvez até mais projeção vai ser o contrário talvez jogos amigos vão puxar a Copa do Mundo se até para um, um patamar maior do que já era.
4: Precisa porque se não é... Olimpíadas... porque é um Olímpico é uma empresa diferente que é o All rugby Sim. né então só eles fica batendo então para o All rugby é importante que entrar na e é importante para as pegar essa empresa também então para o All rugby é importante agora tô... Aliás, o que a Olimpíadas fez agora é dar mais pressão para o rugby pra... Agora vocês precisam ver com um
1: produto maior, porque é uma competição que vai ter um produto melhor para vender para o público para vir assistir. É, mas para o público mais amplo, para expandir o mercado, também para patrocínio, a medalha olímpica faz uma baita diferença. Você vendeu uma medalha olímpica, Prince. Principalmente em países, o, meu, tá, o Brasil, é difícil, acho que é difícil ganhar uma medalha na próxima Olimpíada no rugby masculino, mas isso para Fiji, para a própria África do Sul, para nós... O
4: Brasil, o Brasil pode comprar 20 Fijianos aí. Né? <risos>
1: <risos> então, você chegar imagina a África do Sul não tem nenhum ouro que eu vi ainda, então você chegar e falar, ó, oh, vamos ganhar um ouro na Olimpíada, é uma coisa que traz todo o interesse, eu acho, diferenciado.
4: Do rugby ou dos atletas?
1: É... A relação é muito forte, né? Natação sul-africana é muito forte.
4: É, nossa. Agora eu não quero falar mais de Chet, Chet, Ch Chloe e o Malcolm Frobbs. É,
1: mas eu tô falando no geral, para todo mundo, para se, é, se vender para claro. TV, para se vender para o patrocinador e até mesmo para o jogador. Eu acho que como jogador também eu quero ganhar uma medalha olímpica, deve ser uma coisa. Não, mas que isso que
4: eu tô é. falando, é uma coisa histórica, que ele consegue ter uma relação que uma etapa de Olimpíadas, porque. Como você joga rugby, tudo bem. Mas que chega nesses outros em, eh, campeonatos e vê como é lá e tem essa feeling e conhece outras pessoas. Tem ídolos de outros esportes que você pode encontrar. Eu não sou sempre rugby, 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 rugby. Então, eu acho que foi bom para esses caras aí. Acho que, em cima
3: do que o Bebê está falando, é, a Olimpíada ela pode até ser um norte legal e pode até incentivar uma molecada, um moleque que hoje tem 16, 17 anos, uma menina também mas eu, em cima do que você falou, acho que é isso, ela não pode ser, a gente não pode mirar esse resultado como uma coisa tão... É, a gente tem que mirar mais na conduta do que a gente vai fazer é, nos próximos anos, principalmente até no 15, na base, do que exatamente no 7. Eu acho que também que ele tem uma um peso menor. A gente vai ver quanto que ele vai valer de, de ajuda, de, de patrocínio e tal, mas eu acho que o caminho nem deve ser olhando tanto para lá, na minha opinião, né? até pro ser
4: 7 Sim, cara, eu acho que realmente a ah... Um, eu tava falando agora é quando o Copa do Mundo do Sevens vai começar agora, tinha em todos os países. Entendeu? Agora a Olimpíada só tem 12 países, sabe? Sim. Então não sempre tem os melhores aí. que Tipo, onde você sabe? Samoa é bom, Samoa já chegou no final, já ganhou uma etapa. Aí você fica, e aí? Mas cadê Samoa? Só porque fiz uma errada, agora ele não chega na Olimpíada. Então já você perde o apelo de. É o é Olimpíadas o mais forte que tem. Ah,
1: e lembrar que os clubes brasileiros têm acesso à Lei de Incentivo ao Esporte por ser um esporte olímpico. não É, é sim. Sim, então você já o impacto que já fez que tipo, todos os clubes sim. grandes têm e, e se não fosse o olímpico também não teria acesso à Lei de Incentivo ao Esporte.
4: Não, eu acho que essa, essa coisa que nós temos aqui para o nosso país é, é, é muito legal. Eu acho que a África não tem outro país que tem essa estrutura que o Brasil tem. Eu, talvez tenha errado, mas talvez tenha outros que tenham. Quer saber se vai continuar? É, não sei. Isso é, uma, isso é uma coisa política que precisa ver depois das Olimpíadas.
1: É, mas acho que aí o pessoal fala muito o rugby tal. Nossa, acabou a lei de incentivar o esporte. O que vai sofrer o esporte no Brasil em geral. Ah, cara, né?
4: realmente para mim, eu já falei isso. Hum. Para mim, realmente, eu vou falar um pouco, é. Brasil rugby, você quer realmente desenvolver precisa parar de olhar para o governo governo sempre vai e volta vai e volta, e os caras não não dá para dependente de governo sempre, ou começar a virar privado e abrir uma empresa onde você tem franquias privado relacionado com os uh, projetos de governo e aí você desenvolver isso, quando o governo tem problemas, você como empresa consegue ainda continuar a fazer as coisas direito, e não dependente de governo Acho que no momento que nós conseguirmos fazer aquilo, o rugby do Brasil vai desenvolver muito, muito mais. Porque hoje, eu coloco lá no Facebook, tem muitos caras que estão em lugares errados, que tem empresas deles, e não tem tempo para focar em o um rugby para desenvolver. Então, os caras presidentes, ou os caras que estão no lugar, passa duas horas por semana lá no clube dele, então nunca vai desenvolver. É porque ele está esperando para, não sei, para uma coisa chega na, na mão dele, ou uma pessoa entrega para ele uma coisa e ele quer ser o cara, cara, você precisa trabalhar se você quer ser o cara é realmente que desenvolver um produto e é ajuda o Brasil e, é, crescer. Então isso para mim é Siberia tá fazendo um trabalho muito muito bom. Agora eles foram o primeiro a federação que consegui capitalizar as oportunidades que eles é e agora todo mundo tá olhando para eles para passa dinheiro passa dinheiro. Não é assim meu amigo você precisa também as federações foi na Siberia e pega direito para pegar o, o a área do São Paulo Curitiba não é isso. Então você foi lá porque você quer o direito para desenvolver sua seu estado. Então desenvolver, entendeu? Você tem os direitos, você tem o, o, o seu estado para desenvolver projetos. Você tem é, escritório de esporte, tudo aquilo para você fazer feito. O que? Cria tempo e faz.
0: Mas o Bilks acabou, então, é, respondeu umas perguntas. O Andrew Smith tinha mandado a pergunta pra gente aqui exatamente sobre isso, né? qual Qualquer o... São os caminhos possíveis pra desenvolver o rugby no Brasil daqui pra frente. Acho que o Bilks colocou já. É, pessoal, tempo estourando, vou passar considerações finais. Se quiserem comentar então, o que o Bilks falou, podem comentar. Se quiserem comentar outras coisas a mais. Mas, Romano, muito obrigado pela participação. Você que é o cara do Sevens. Sempre um prazer ter a porta, as portas sempre abertas. Sei que você está indo agora lá para Santa Catarina, né? Mas as portas aqui em São Paulo estão sempre abertas nos estúdios da Central 3. Eu que
3: agradeço, cara. Um dia legal de fazer depois da Olimpíada, né? É maior um prazer estar aqui com vocês. Ah. Assim que convidar de novo, farei de tudo para aparecer aí. Valeu mesmo, parabéns pelo programa. E vamos seguir em frente, vamos conversando. Acho que a gente, é hora de a gente jogar rugby fora de campo agora, né? Já foi a, todo um ciclo e agora é hora de a gente se conversar, ver o que, que, que tem, tem que fazer esse balanço e já tem que agir de novo, né? Cada um na sua área, né? Cada um sabe fazer. É, vocês estão trabalhando ali fora de campo, faz parte também. Então, vamos em frente. Vamos jogar rugby fora de campo agora também.
0: Diego Gutierrez, muito obrigado pela participação eterna, sempre presente, onipresente no, no Mesoval. Considerações finais.
1: É, muito obrigado é, acho, que vezes, não, acho que foi um campeonato fantástico acho que não tenho que dizer foi tudo perfeito e o rugby brasileiro eu tenho certeza que vai continuar evoluindo e vai e acho que também acho que é um pouco isso passa muito pelos clubes para fortalecer os clubes as pessoas no Brasil vem muito cara todo mundo funda um clube então acho que fortalecer os clubes que existem muitas vezes e trabalhar para eles serem maiores e não esperar tanto federação e tal fazer acontecer
0: Leandro Amin, muito obrigado você sempre participativo é. <risos> no rugby não muito obrigado é, espero que 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 você, é, que você o que você espera é que depois de tanto discutirmos o rugby olímpico e tudo mais é, será que mais teremos mais pessoas interessadas na, na bola oval você mesmo já gostando cada vez mais da bola oval considerações finais
2: é para isso que estamos aqui né para que é por isso que falamos tanto para que cada vez mais pessoas caminhem é, junto é, que em 2020 a gente volte a fazer uh, em Tóquio, né? a gente ah, volte a fazer o podcast aqui é, sobre o rugby e ne, durante esses quatro anos nos encontraremos muito mais vezes e falaremos, é, faremos muito mais mesoval. Valeu,
0: Victor. Grande a mim. muito obrigado pela participação. Você já deu uma dica aí do que, do que podemos conversar mais pra frente. É sempre um prazer pelo conosco aqui na mesa.
4: Ah, obrigado, cara. Eu acho que os próximos cinco, seis anos vai ser interessante agora que esse B&R tem esse objetivo de Copa do Mundo 2023 e eu desenvolvimento eu acho que foi muito bom esse um, um ano e meio atrás, então eu acho que tem muitas um coisas boas para ver os próximos cinco, seis anos.
0: Valeu, e aí minha consideração final, é, lembrando antes que o, o HP me cobre, <risos> Pessoal que gosta muito do nosso trabalho aqui no, no, do, do Portal do Rugby né? é, pode sempre quiser contribuir conosco, pode contribuir a partir do padrim.com.br nosso projeto aí de lei de, de lei de incentivo não, poderia, gostaria de ter lei de incentivo, mas não é projeto de, de financiamento coletivo é, do Portal do Rugby com planos aí a partir de 1, R$ 10 reais por mês, o que cada um puder contribuir pode contribuir para ajudar o nosso trabalho a seguir sempre evoluindo a cada dia e outra consideração final minha é que estive lá né, no, no, em Deodoro nos últimos, no último dia. dois Um bate-volta bate que eu fiz aí de, de ônibus ainda na volta. Mas é, muito legal. assim Gostei muito do, do evento é, fora de campo. Muitas personalidades estiveram lá, inclusive. É, e acho que o pessoal que, teve, que esteve no estádio pode tirar foto, conhecer. O Rich McCall estava lá. Estava também o Agostinho Pichot. Estava o Rodrigo Ronceiro. Enfim várias lendas do esporte do rugby mundial estavam lá foi muito legal essa habilidade que o pessoal pôde ter com, 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 esses, com essas personalidades mas é, o estádio não vai ficar pro rugby né? então eu fico um pouco triste porque eu gostei muito do ambiente que a gente conseguiu criar parabéns pra todo mundo que esteve apoiando e que foi lá apoiar o rugby feminino apoiar o rugby masculino né? no estádio tivemos 10.272 pessoas presentes na, 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 na final quase casa cheia, não bateu o recorde do Pacaembu, mas foi quase casa cheia, mostrou que o Rio de Janeiro também pode ter grandes eventos de rugby, pena que o estádio não ficou pra gente, então vamos ver como é que a gente consegue conseguir, trabalhando aí pro rugby carioca, também continuar se desenvolvendo, pra gente ter mais eventos desse tipo, quem sabe um dia uma Copa do Mundo de Sevens no Brasil, algum outro evento grande, porque a gente completou um ciclo de grandes, de grandes eventos, mas ele não pode parar aqui, né, a Olimpíada tem que ser só o início do crescimento do rugby brasileiro e não um fim em si mesmo, né?
4: Ah, eu acho que os masculinos só chegam mais cedo aí, eu, agora com o Pichotto que tá lá no World Rugby, eu acho que talvez, ah, ah, talvez ah, tá na ah. pipeline pra eles falar sobre uma coisa ah, do eu... Sevens World Rugby aí Deixa eu
0: ouvir uns boatos sobre o Vamos, vamos aí, ver, pai. vamos é. ver <risos> Bom, até a próxima pessoal, semana que vem Mesoval, horário normal de sempre 15h15, terças-feiras 15h15 porque 15h15, terças-feiras é a hora do rugby Abraço, até a próxima